0: Si vous avez cliqué sur cet épisode, c'est probablement parce que vous aimeriez savoir qu'est-ce qui fait que certaines marques de produits réussissent, quelles sont les stratégies qu'elles ont mises en place pour réussir à se développer et à vendre leurs produits. Bref, qu'est-ce qu'elles font de différent et quel est leur secret Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur le podcast Balade créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise. Je suis Julie, je suis designer de marque et mentor. J'aide les entreprises de produits physiques à se démarquer dans un marché saturé et à captiver leur public cible grâce à une image de marque stratégique et poétique pour qu'elles puissent développer leur marque et avoir un plus grand impact sur le monde. Et grâce à mon programme The Design Flow, j'accompagne les designers de marque à se positionner en experts, à mettre en place un processus de création fluide pour collaborer sereinement avec leurs clients et ainsi vivre pleinement de leur activité. Je t'emmène avec moi un mardi sur deux pour te partager mon expertise afin que tu puisses développer ton image de marque et je partage également mon quotidien d'entrepreneur et les coulisses du studio en toute transparence. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi, ça me ferait super plaisir. Je te souhaite une bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast pour vous partager le secret des grandes marques de produits qui réussissent. Si vous m'écoutez, c'est probablement parce que vous avez une marque, que vous vendez bah, vous aussi des produits et que vous aimeriez savoir quoi mettre en place pour mieux les vendre et pour pouvoir développer votre entreprise. Alors moi ça fait plus de 5 ans que je suis designer de marque, ce qu'on appelle aussi brand designer et que j'accompagne mes clients dans le développement de leur marque en travaillant sur leur stratégie et sur leur identité de marque. Et en 50 ans de métier, j'ai pu analyser bon nombre de marques de produits, et donc réussir à identifier un petit peu euh, leurs secrets pour réussir, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors déjà, selon moi, euh, l'élément essentiel à travailler pour que vous réussissiez à toucher les bonnes personnes, à faire plus de ventes, à augmenter vos prix, à développer votre marque, c'est tout simplement de travailler votre valeur perçue de travailler la manière dont vous voulez que votre marque soit perçue par vos clients. Ça, c'est très clairement la clé qui va tout changer dans votre communication et dans le regard de vos clients. Et c'est très clairement ce sur quoi euh, les marques qui réussissent aujourd'hui ont vraiment décidé de travailler pour pouvoir bah, réussir à bien se développer. Alors, qu'est-ce que déjà la valeur perçue La valeur perçue, c'est ce qu'on appelle aussi le prix euh, psychologique. Ça va être la valeur que votre client perçoit de vos produits au regard de ses bénéfices, de ses caractéristiques et de ce que ça va lui apporter concrètement. Et donc cette valeur elle est totalement subjective puisqu'elle va varier d'un individu à l'autre. Si on prend un même produit, il y a une personne qui aura une valeur plutôt haute du produit et qui sera prête à l'acheter, et à l'inverse il y a peut-être une autre personne qui aura une valeur plutôt basse de ce produit et qui ne sera pas prête à l'acheter. Donc c'est pour ça que la valeur perçue c'est quelque chose de très intéressant à travailler parce que euh, si la valeur perçue est faible aux yeux de vos clients, donc c'est-à-dire qu'ils trouvent que vos produits ont peu de valeur, il ne va pas les acheter. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que si vos produits ont énormément euh, de valeur aux yeux de votre client, mais qu'à côté de ça, le prix de vos produits n'est pas cohérent avec cette valeur, c'est-à-dire que votre prix est trop bas par rapport à toute la valeur qu'il perçoit de vos produits, bah il risque en fait de douter de la qualité de vos produits, des bénéfices que ça va lui apporter, et dans ce cas, de nouveau, ne va pas vouloir acheter les produits. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant à la fois de travailler euh, sa valeur perçue pour vraiment l'augmenter pour que vos clients puissent voir toute la valeur, la qualité de ce que vous vendez mais aussi de bien travailler son prix pour qu'il soit euh, cohérent et aligné avec cette valeur là. Et donc ce qui va être intéressant déjà bah, c'est de savoir tout simplement est-ce que l'on doit oui ou non travailler sa valeur perçue Comment est-ce qu'on peut savoir si notre valeur perçue est trop basse Donc pour répondre à cette question, il y a plusieurs éléments qui permettent de savoir si oui ou non il serait intéressant de le faire. La première chose c'est est-ce que vous vous êtes déjà dit « je comprends pas, cette marque propose des produits, des prix similaires aux miens et elle réussit à vendre alors que moi je n'y arrive pas ». Ça c'est un premier point, c'est si vous avez des difficultés à vendre vos produits ou si vos ventes ont tendance à stagner, bah généralement ça veut dire que votre public cible ne perçoit pas correctement la valeur de vos produits, la valeur de votre marque dans son ensemble et donc n'est pas prêt à acheter. L'autre point c'est que si votre public cible trouve que vos produits sont trop chers, si régulièrement voilà, vous recevez des messages de personnes disant qu'elles aiment vos produits mais qu'ils sont trop chers, qu'ils n'ont pas forcément le budget, bah c'est probablement parce que votre prix n'est pas cohérent avec la valeur qu'ils perçoivent de vos produits. Et ça ne veut absolument pas dire que vos produits sont trop chers, ça veut simplement dire qu'il faut en fait réussir à rééquilibrer cette balance, à rééquilibrer cette différence de perception. Donc maintenant qu'on sait ce qu'est la valeur perçue, euh, qu'on sait aussi les indices qui montrent qu'il faut la travailler, comment justement est-ce qu'on améliore la valeur perçue de ses produits et plus globalement la valeur perçue de sa marque. Le premier point qui va être très important, ça va être de bien connaître votre public cible. Si vous écoutez le podcast depuis un petit moment, vous savez que c'est quelque chose que je répète très régulièrement parce que ce point c'est vraiment essentiel. Que vous vendiez des produits de cosmétiques, des vêtements, des bijoux ou autres, vos produits s'adressent à des personnes spécifiques. Et donc plus vous connaîtrez votre public cible, plus ce sera facile de trouver les mots, de trouver les arguments pour le convaincre d'acheter vos produits. Et donc pour ça, ça va être important de connaître les besoins, les désirs et les problématiques de vos clients. Donc pour ça, je vais vous donner quelques petites questions pour vous aider. Donc demandez-vous quelles sont les problématiques, les frustrations que vos clients rencontrent. Que recherchent-ils en achetant auprès de votre marque Est-ce qu'ils recherchent à appartenir à une communauté À gagner en estime de soi À correspondre à un certain style de vie Qu'est-ce qui va être important pour eux Et c'est aussi intéressant de se demander euh, qu'est-ce qui va faire le lien finalement entre les besoins de vos clients et vos produits Donc pour ça, vous pouvez vous poser des questions du type euh, comment est-ce que vos produits permettent de répondre aux besoins et aux désirs de vos clients Quels sont les bénéfices concrets et émotionnels que vos produits vont apporter à vos clients Et en fait, en ayant la réponse à ces questions-là, ce sera beaucoup plus facile ensuite dans votre communication de réussir à convaincre vos clients parce qu'ils vont se reconnaître dans les mots que vous allez utiliser, dans les arguments, dans la manière de présenter vos produits. Ils vont se reconnaître, et ils vont se dire « Bah, Ces produits correspondent exactement à ce que je recherche, j'ai donc envie d'acheter auprès de cette marque ». Et donc ce travail de public cible, ça, ça fait partie des éléments que nous travaillons ensemble lorsque j'accompagne mes clients sur leur identité de marque. Avant de se plonger corps et âme dans la création de leur identité, on va prendre le temps en amont de travailler leur stratégie de marque pour bien comprendre quel est l'ADN de leur marque, qui sont les clients à qui ils s'adressent, qui sont leurs concurrents, pour vraiment s'assurer de créer derrière une identité de marque qui va s'adresser pleinement à leur public et qui va leur permettre de se démarquer de leurs concurrents. Si jamais vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur la stratégie et pourquoi est-ce que faire appel à un designer stratégiste c'est essentiel pour obtenir euh, des résultats, je vous renvoie à l'épisode 42 qui s'intitule « Pourquoi déléguer son identité de marque à un designer stratégique est primordial ?» Donc le lien est disponible dans la description de cet épisode. Donc ça c'est vraiment le premier point de bien connaître son public cible pour pouvoir, dans son discours, dans sa communication, réussir à le toucher, réussir à le sensibiliser et à le convaincre d'acheter vos produits. Le deuxième point ça va être de travailler son image de marque. L'image de la marque, que ce soit le logo, les couleurs, les packagings, le site internet, euh, les mots, la personnalité qui se dégage de la marque, tout ça c'est vraiment des éléments qui en disent long sur la façon dont une marque va être perçue par ses clients. J'imagine que ça vous est déjà arrivé euh, de tomber sur le site e-commerce d'une marque et de ne pas avoir eu envie d'acheter ces produits parce que vous jugiez la marque soit de qualité médiocre ou alors parce que son image de marque ne vous parlait pas, et bien ça c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et ça s'explique d'ailleurs par ce qu'on appelle l'effet halo, un biais cognitif dans lequel la première impression, qu'elle soit positive ou négative que nous avons d'une marque, va venir automatiquement influencer positivement ou négativement ce que nous ressentons et ce que nous percevons. Et on utilise le terme de halo parce qu'en fait, la première impression que l'on va avoir d'une marque va venir créer un espèce de halo positif ou négatif autour d'elle, selon la première impression qu'on a eue. Ça peut paraître un peu complexe, mais en fait, c'est très vrai. Euh, ça marche aussi très bien avec les personnes. Si la première impression que vous avez d'une personne, c'est quelqu'un voilà, de souriant, de gentil, d'avenant, vous allez automatiquement vous dire que cette personne a beaucoup d'autres qualités autour, que ça va être une, une bonne personne. Et à l'inverse, si votre première impression d'une personne est assez négative, quelqu'un peut-être d'assez renfermé, d'assez froid, bah automatiquement vous allez vous dire que c'est pas forcément une bonne personne et qu'elle a d'autres défauts. Et donc ça va pas donner envie d'aller euh, vers cette personne-là. Et bien c'est exactement la même chose avec votre marque. Plus vous allez envoyer des signaux positifs dès le début, plus les gens vont être convaincus que ce que vous vendez ça va être de la qualité, que vous êtes une bonne marque, etc. Donc si on reprend l'exemple de ce site e-commerce, si votre première impression était négative parce que voilà le site n'était pas très bien construit, l'identité visuelle faisait pas très professionnelle, bah, automatiquement ça vous a laissé supposer que les produits n'étaient pas qualitatifs, qu'ils avaient peu de valeur à vos yeux et donc c'est ce qui a déclenché ce halo négatif. Quand bien même les produits sont de très bonne qualité, parce que la communication n'était pas soignée, ça vous laisse supposer que les produits ne sont pas de bonne qualité. Et à l'inverse, si vous naviguez sur un site e-commerce où tout est fluide, où vous êtes plongé dans un bel univers de marque, le logo, les couleurs, les visuels, tout est absolument bien choisi, tout est harmonieux, bah automatiquement vous allez supposer que la marque vend des produits de qualité, durables, que c'est une marque de confiance et que vous pourriez acheter ces produits. Donc c'est en ça que l'effet halo ça a énormément de de pouvoir en fait sur la perception et euh, si jamais vous voulez aller plus loin, si vous voulez en savoir plus sur l'effet halo euh, je vous renvoie à l'épisode 18 qui s'appelle Attirer plus de clients grâce à l'effet halo, il est disponible en description. Donc vous voyez comment est-ce que l'image de marque, selon si elle est soignée ou non ça peut vraiment avoir un énorme impact sur la perception et faire gagner de nouveaux clients ou à l'inverse en perdre. Et ça, ça se joue vraiment dans les premières secondes Euh, On le sait hein, très bien, il faut seulement quelques secondes à quelqu'un pour se faire une première impression sur un produit. Donc ça vaut vraiment le coup que cette première impression soit bonne et donc de soigner son image de marque dans son intégralité pour créer une première bonne impression et créer le coup de cœur chez les clients que vous visez. Et donc ça, c'est quelque chose que je travaille également euh, lorsque je travaille sur l'identité de marque de mes clients. Euh, On va se baser sur la stratégie pour créer une identité visuelle qui va être intentionnelle C'est-à-dire une identité qui est conçue sur des éléments concrets pour qu'elle puisse les aider à atteindre leurs objectifs. Donc c'est pour ça que la stratégie c'est vraiment quelque chose de très important puisque je me base là-dessus pour créer l'identité. Je conçois pas seulement une identité de marque qui va être esthétique, une jolie identité, mais une identité qui va les aider à toucher leur public cible à se démarquer de la concurrence, à faire en sorte que leur public se reconnaisse dans leur marque, à mettre en valeur leurs produits. Tout ça, c'est les résultats concrets que vous avez envie d'obtenir en travaillant sur votre image de marque. Et c'est grâce à la stratégie et grâce à ce travail d'identité qu'on arrive à obtenir ces résultats-là. Donc mon objectif, c'est vraiment que leur nouvelle image de marque les aide à aller plus loin, les aide à développer leur entreprise et à faire plus de ventes. Donc ça, c'était le deuxième point, le fait de vraiment travailler en profondeur son image de marque pour tout de suite créez le coup de cœur pour tout de suite faire une bonne impression auprès de votre public. Le troisième point, ça va être de mettre en avant la qualité de vos produits. Ça, c'est un autre point qui est important, c'est de montrer toute la qualité, toute la valeur de vos produits au travers de votre communication. Et donc, avoir une image de marque soignée, ça, ça aide énormément pour mettre en avant justement la qualité de ses produits, mais c'est aussi important de le faire avec les mots et pas seulement de manière visuelle. Et donc pour ça, je vous invite à parler des bénéfices, des avantages de vos produits, que ce soit sur votre site internet ou sur vos réseaux sociaux. L'objectif, c'est vraiment de rassurer vos clients, de leur montrer que vos produits répondent exactement à leurs besoins et à leurs désirs. Il sera donc intéressant de parler, par exemple, du procédé de fabrication. Donc je vais vous donner quelques petits exemples. Pour une marque de vêtements, ça peut être de dire que voilà, vous fabriquez vos vêtements en France, qu'il n'y a pas du tout de plastique que vous, êtes, vous utilisez des matériaux, des tissus qui sont recyclés, ça, ça va être des arguments intéressants à mettre en avant. Si votre public cible vous avez analysé euh, qu'il a des fortes valeurs environnementales, des fortes valeurs éthiques, et que c'est des choses qui vont guider ses décisions d'achat, eh bien si votre marque est euh, justement dans cette démarche éco-responsable et éthique, ça va être très important de le mettre en avant, parce que c'est ce qui va le convaincre. C'est ce qui va le pousser à acheter, puisque vous partagez en fait ses convictions. Si on prend l'exemple d'une marque de bijoux, euh, si vous précisez que vous faites des bijoux en goldfield et non plaqué or, que c'est des bijoux qui vont être fabriqués à la main, qui sont garantis sans plomb, sans nickel, etc. Eh bien ça, ça va être des arguments qui vont être intéressants si vous avez analysé que votre public cible recherche des bijoux qui durent dans le temps, qui ne ternissent pas, qui ne verdissent pas, qui n'ont pas de risque d'allergie. Eh bien tout ça, ça va être des choses très importantes à mettre en avant dans votre discours, dans les mots que vous allez utiliser, pour pouvoir les convaincre. Et au-delà des bénéfices de vos produits, l'une des choses qui fait aussi toute la différence, c'est de parler des bénéfices émotionnels, puisque les bénéfices émotionnels, en fait, ce sont les besoins qui vont être plus profonds et qui se cachent souvent derrière le fait de vouloir acheter un nouveau vêtement ou un nouveau bijou. Et ces bénéfices émotionnels, c'est ce qui va procurer des émotions, c'est ce qui va apporter de la reconnaissance, c'est ce qui va vraiment répondre aux désirs profonds de votre public cible. Donc ça va être intéressant de mettre en avant comment est-ce que vos produits vont aider votre public cible à se donner par exemple un certain statut social, à améliorer son estime de lui-même, à se sentir plus en confiance, à montrer sa personnalité, à appartenir à une communauté, etc. etc. Donc pour vous donner de nouveau des exemples, si on reprend la marque de vêtements, euh, si vous vendez des vêtements qui sont plutôt dans un style rock, bah par exemple en mettant en avant que vos vêtements aident vos clients à affirmer leur côté rebelle, à se sentir badass, courageux au quotidien, montrer qu'en achetant auprès de votre marque, ils rejoignent une communauté d'hommes et de femmes qui n'ont pas froid aux yeux, qui vont oser, qui vont sortir des sentiers battus. Ben tout ça, c'est vraiment le désir profond de vos clients qui vont vouloir acheter vos vêtements. C'est ce qu'ils recherchent en fait à travers, par exemple, une veste en cuir ou à travers quelque chose, voilà, qui, qui a ce style très très affirmé. Ils vont chercher à appartenir à une communauté. Deux personnes qui osent montrer leur personnalité, qui osent montrer qui ils sont, qui ont envie d'avoir ce côté rebelle. Et bien tout ça, ça va être très important du coup de le montrer au travers de vos mots encore une fois pour qu'ils puissent se reconnaître dans votre marque. Et puis qu'ils puissent avoir envie d'acheter tout simplement parce qu'ils sentent que la marque est vraiment conçue pour eux. Donc ça c'était le troisième point de vraiment réussir à mettre en avant la qualité de vos produits au travers à la fois de vos bénéfices euh, concrets de vos produits, mais aussi surtout euh, des bénéfices émotionnels, donc de vraiment mettre en avant qu'est-ce que ça va apporter à votre client, au-delà le fait d'avoir une nouvelle veste en cuir ou d'avoir un nouveau collier, c'est qu'est-ce que ça va lui apporter concrètement, et comment est-ce que ça va l'aider finalement à améliorer sa vie, ou à améliorer euh, son quotidien, son estime de lui-même, etc. Et pour finir, le quatrième point, ça va être d'ajuster son prix de vente, ça c'est le point sur lequel j'avais envie de finir, Puisque, comme on l'a vu dans l'introduction, si ce que votre public cible perçoit de vos produits n'est pas en accord avec les prix que vous avez fixés, bah, il ne sera pas prêt à acheter auprès de votre marque. Et donc, comme on l'a vu bah, dans les points précédents, le fait de bien connaître son public cible, de soigner son image de marque et de mettre en avant la qualité et les bénéfices de vos produits, ça va permettre d'augmenter la valeur perçue pour que le prix, finalement, ne soit plus un frein à l'achat. Donc si votre positionnement en termes de prix était déjà bon, bah en fait le fait de travailler votre valeur perçue ça va vous aider à mieux vendre vos produits car votre public va percevoir toute la qualité, toute la valeur de votre marque et il se dira bah oui ok je suis prêt à acheter cette chemise à 100 euros parce que le prix me semble cohérent par rapport à ce que la marque véhicule comme message, comme image et comme valeur. Et euh, si votre positionnement par contre en termes de prix était trop bas, bah, le fait de travailler votre valeur perçue et l'ensemble de votre image de marque, c'est ce qui va vous permettre de réévaluer vos prix à la hausse pour qu'ils soient vraiment cohérents avec la nouvelle perception que vous allez donner de votre marque. Donc c'est pour ça que le travail de l'image de marque c'est aussi très intéressant pour vous. Si vous avez envie d'augmenter vos prix, d'augmenter votre marge, bah, travailler son image de marque, avoir une communication qui est soignée de bout en bout, ça va vraiment vous aider à travailler euh, bah, sur votre prix. Pour vous donner d'ailleurs un exemple très concret, c'est qu'il y a qu'à voir en fait euh, les marques de luxe qui vendent des sacs à plus de 1000 euros. Eh et bien en fait on peut voir que leur image des marques elle est extrêmement bien pensée, elle est extrêmement bien ficelée pour convaincre les gens d'acheter leurs produits. Donc ils vont mettre en avant par exemple certaines célébrités, certaines égéries qui sont des modèles pour se dire qu'on a envie de leur ressembler, ils vont mettre en avant un certain statut social pour vraiment convaincre les gens de débourser 1000 euros pour un sac à main. Je sais que pour certaines personnes, moi y compris, hein, débourser 1000 euros dans un sac à main, ça me semble impensable, mais les marques de luxe, ça fonctionne parce qu'elles ont réussi à travailler sur leur valeur perçue, de sorte à ce qu'on se dise j'ai besoin de ce sac à 1000 euros parce que ça va m'aider à me sentir comme ça, ça va me faire appartenir à cette communauté de personnes, je vais ressembler à cette personnalité, à cette actrice que j'aime beaucoup. Et bien c'est ça qui est toute la force, tout le pouvoir de de la valeur perçue, c'est que ça permet vraiment de convaincre. Donc c'est pour ça qu'aligner ses prix de vente avec son image de marque c'est quelque chose de très important pour réussir à vendre ses produits. Donc pour récapituler euh, très rapidement tout ce qu'on a vu dans cet épisode, si vous voulez faire de votre marque un succès, réussir à mieux vendre vos produits et à développer votre marque, il n'y a pas de secret, enfin s'il y en a un, ça va être de travailler votre valeur perçue. Donc le premier point, ça va être en connaissant votre public cible sur le bout des doigts, en connaissant exactement ses besoins, ses désirs, ses frustrations. Vous allez du coup pouvoir employer les mots justes pour faire en sorte qu'ils se reconnaissent dans votre marque, qu'ils perçoivent que vos produits sont la réponse à ce qu'ils recherchent. Le second point, ça va être de travailler votre image de marque. Plus votre communication est soignée et plus votre marque sera perçue comme étant professionnelle, crédible, de qualité, qui inspire confiance. Et votre communication visuelle, en fait, c'est vraiment la première chose que les gens perçoivent de votre marque. C'est donc essentiel de soigner votre identité visuelle, que ce soit votre logo, vos couleurs, vos, ty- vos typographies, de soigner vos visuels, de soigner vos packaging, votre site e-commerce, pour créer une belle expérience de marque dans son ensemble qui va venir valoriser vos produits et qui va permettre à votre public cible de se reconnaître une fois de plus dans votre univers de marque. Le troisième point, c'est de mettre en avant la qualité de vos produits grâce aux bénéfices fonctionnels et émotionnels. Donc l'objectif, c'est de permettre à votre public cible de se rendre compte que vos produits répondent exactement à ce qu'ils recherchent et ou à ses convictions, Donc ne parlez pas uniquement des détails techniques de vos produits, mais surtout de l'impact émotionnel que ça va lui apporter, comme on l'a vu ensemble, la confiance en soi, l'appartenance à un groupe, le statut social, etc. Car c'est vraiment en jouant sur les émotions que vous arriverez à convaincre vos clients. Et enfin, le quatrième point, c'est d'avoir des prix de vente adaptés à la valeur perçue de votre marque. Parce que si vos prix ne sont pas adaptés à la valeur perçue par vos clients, ils ne vont pas acheter. Et donc, travailler l'image de marque, ça permet justement de réaligner votre positionnement en termes de prix avec la valeur perçue de votre marque, parce qu'une marque qui paraît plus crédible, plus esthétique, plus qualitative aux yeux de vos clients, ça fera qu'ils seront bien plus à même de débourser plus cher. Donc voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a fait prendre conscience ou vous a rappelé euh, que l'on peut avoir en fait les meilleurs produits au monde si la valeur de vos produits n'est pas perçue dans les yeux de vos clients. Il vous sera très compliqué de les convaincre d'acheter. Et d'ailleurs par rapport à ça, il y a quelque chose qui est assez fou, c'est qu'aujourd'hui il y a énormément de marques sur le marché, il y a de très bonnes marques comme il y a de très médiocres et mauvaises marques. Et ce qui est fou, c'est qu'on se rend compte que toutes ces marques qui sont plutôt médiocres, Euh, Celles qui ont vraiment bien soigné leur image de marque en fait elles arrivent à vendre parce qu'elles ont réussi à montrer aux gens à quel point leurs produits sont formidables même si c'est pas le cas et donc là c'est vraiment une question d'éthique moi je suis pas ok avec ça mais il y en a tellement qu'en en fait, elles arrivent à vendre tout simplement parce qu'elles ont tellement soigné leur image de marque que les gens ont une valeur perçue haute de leurs produits alors que ce n'est pas forcément le cas, et donc ils arrivent à vendre. Et moi, ce qui me désole, c'est qu'il y a énormément de marques aujourd'hui qui se lancent, qui ont de, de chouettes concepts, qui ont vraiment cette éthique, qui ont de très beaux produits, qui sont bien construits, qui sont durables, etc., mais qui n'arrivent pas à vendre parce que, en fait, l'image de marque qu'elles ont, c'est vraiment un frein, c'est quelque chose qui les tire vers le bas. Donc c'est pour ça que C'est tellement important en fait de travailler sa communication, c'est souvent quelque chose qui arrive au second plan alors que pour moi c'est aussi important que tout le développement de sa marque, c'est vraiment de travailler sur le développement de sa communication parce que ça fait vraiment euh, toute la différence. Et donc tout ce travail sur euh, l'image de marque, sur la valeur perçue, c'est exactement ce sur quoi je travaille avec mes clients lorsque je les accompagne dans leur stratégie, dans leur identité de marque. On prend vraiment le temps d'analyser ensemble leur marque, les clients à qui ils s'adressent leurs besoins leurs désirs leurs problématiques qui sont leurs concurrents pour réussir à construire une stratégie solide qui va leur permettre de construire une image de marque qui répond aux attentes de leurs clients et qui se distingue de la concurrence donc vraiment dans l'idée de réussir à développer leur activité et à pouvoir faire